0: Iniciando aqui mais um Tred Talk, agora para continuarmos sobre as três traições que a igreja sofreu em sua história recente, tudo com base em discursos e conferências de Dona Fev. Agora passando da maçonaria ao acordo com os protestantes, que seria a segunda traição, teremos início... Este episódio. Portanto, novamente, estou aqui com o reverendo padre David Nas. Pode se apresentar, por favor, e já nos introduzir o assunto, por gentileza.
1: Então nós vamos continuar comentando, é, tendo como base uma conferência que Mons. Lefebvre deu dia 25 de outubro de 1983, aos seminaristas em Iconia, qual ele entetiza a questão da crise, as causas da crise, a traições os princípios dessa crise, os princípios imediatos da crise atual, segunda metade do século XX, foram traições que houveram, acordos que são acordos autorizados e formais com os inimigos da, os inimigos seculares da Igreja. E aí, então Dom Lefebvre fala, a que a Igreja foi traída, ela foi traída porque os homens da Igreja, com a aprovação dos papas fizeram contratos, espécies de concordatas, acordos com aqueles inimigos que há séculos viam trabalhando para a ruína do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa primeira traição aconteceu com os acordos feitos com a maçonaria, segundo é, nós vemos nessa conferência de Dom Lefebvre. Interessante, então, nós antes de entrarmos na questão dos protestantes, Continuamos um pouquinho a completar o que nós falamos da vez passada. Lembrar um pouquinho, aliás, né? então a, sobretudo a Organização Maçônica Americana convida o Cardial Bé, expõe o Cardial Bea expõe, aliás, o desejo de se aproximar da igreja. E, e é o Cardial Bé que vai, então, como secretário da, para a Unidade dos Cristãos, ao encontro deles. E... Ver justamente o que que eles gostariam para que essa reconciliação fosse feita. E o resultado disso, dentre outros, foi a proclamação da liberdade religiosa no Conselho Vaticano II. Então, para que se saiba que a liberdade religiosa veio então como consequência de um acordo com a maçonaria. Esse esquema, essa redação, eu, antes de tudo, né, o esquema feito depois dessa depois dessa, desses acordos, essas concordatas, o esquema feito sobre a liberdade religiosa pelo Cardial Béa, esquema conhecido, né? também tratado por Monsenhor Lefebvre, porque ele vê o embate entre o esquema feito pelo Cardial Béa e o esquema feito pelo Cardial Taviani com relação à relação dos Estados com as falsas religiões. Então o Cardial Béa, como resultado desses acordos, prepara, o esquema sobre a liberdade religiosa, que vai justamente servir como base para a proclamação desse, desse direito, que é um dos pilares revolucionários tratados e preconizados pelo Conselho Vaticano II. É, então, na conferência anterior, nós falávamos justamente, falamos justamente disso. Ele, como o Cardiobé, como relator prepara esse documento, e nesse documento, que Dom Lefebvre dizia que seria muito interessante publicar, se vê o quanto se distancia, se distancia ele fala as enormidades né? encontradas aí, se distancia da doutrina tradicional da igreja. E quando se lê esse documento preparado pelo Cardiobé, se vê, antes de tudo, uma ausência imensa de referências na tradição da igreja. Uma grande é, ausência na tradição da igreja, no magistério anterior, na Sagrada Escritura e etc. O Sr. disse: não há referências, não há doutrina nesse esquema preparado pelo Cardial Béa para se defender a liberdade religiosa. Por quê? Porque o conceito de liberdade religiosa que ele coloca ali, que ele quer que, o, que no concílio se trate e se aprove, não é católico. Né? não pode ser católico. E em contrapartida, então deixa eu abrir uma uma aspa, um parênteses, para lembrar, para fazer um pouco de referência ao que eu tinha dito há pouco tempo antes desse embate, que houve, então, houve uma sessão preparatória, né? uma dessas sessões preparatórias do concílio, em que o cardeal justamente apresenta esse esquema sobre a liberdade religiosa que ele propõe. E no momento que ele expõe, o cardeal Otaviani faz uma oposição, dizendo que ele não ter ele não tinha autorização para tratar desse assunto que era um assunto que tocava fé e se tocava fé era o santo ofício normalmente que deveria é, levar para frente e etc então ele disse que não como feito para a unidade dos cristãos ele poderia fazer isso então o esquema já estava preparado pelo cardeal Taviani que era o esquema que chamava-se de, de tolerância religiosa não, de tolerância religiosa que é a maneira que a igreja trata a relação do Estado com as falsas religiões, em casos em que o rei ou o presidente, a autoridade do país, não, não, não aplica é, em plenitude, não pode aplicar em plenitude, por causa do bem comum, as proibições que convém com relação às falsas religiões. Então, é, Dom Lefebvre faz essa comparação entre o esquema do cardeal Ottaviani com o esquema do cardeal Béa. Ele diz que. No esquema do Cardial Ottaviani, de tolerância religiosa justamente, ele é praticamente feito de referências. Então você tem uma, um parágrafo escrito, e depois metade da página com referência, metade da página com referência. Então ele fala, a nove páginas de textos, a nove páginas de textos, e depois 15 páginas de referência. Para mostrar como é, a igreja age normalmente, como ela age. Começou é o Modus Agende sempre fazendo referência à tradição. A igreja, essencialmente, é uma tradição. Ela trata, ela trata de repetir aquilo que ela sempre afirmou. sempre afirmou. Então, a doutrina baseada para esse esquema do Cádio Ottaviani é toda baseada na tradição. E ali ele dá todos os documentos. É a doutrina da igreja. No capítulo 9... Dessa constituição da igreja proposta pela Comissão de Teologia, de relações entre a igreja e o Estado, quer dizer, sobre a tolerância religiosa e não da liberdade religiosa, como queria o cardeal B, a tolerância religiosa, que é praticamente a laicização do Estado. Então, esse cap... nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, que Dona cita, dessa Constituição do Cardial Otaviani falando sobre como deve ser essa relação tradicionalmente compreendida pela Igreja. é O Estado pode tolerar o erro quando ele não pode fazer outra de outra maneira. Então, ele pode tolerar né, o erro quando não se pode, para o bem comum, fazer de outra maneira. Mas os princípios são que o Estado tem um dever e isso é claramente dito nessa Constituição do Cádio Ottaviani. Ele tem o dever de honrar a Deus, como, dizem, como sempre disseram os papas, e toda a doutrina da igreja. Como a igreja sempre ensinou. O Estado é obrigado a honrar a Deus, porque tanto o indivíduo quanto o Estado são criaturas de Deus. O Estado não é simplesmente um acidente, é fortuito. É uma criatura de Deus, enquanto o homem é um animal social, um ser sociável. Então o Estado em si como criatura de Deus deve honrar a Deus. Modus quo Deus colendus est, nulus salius, esse potest in presente economia, comipse exhibendum determinavit, in vera Cristi Ecclesia. Não pode haver essa frase em latim né? o, que que o que ela significa? Ela significa que o Estado, então, nessa obrigação que ele tem de honrar a Deus, ele não pode honrá-lo, senão, da maneira com que ele mesmo revelou querer ser honrado, quer dizer, na verdadeira Igreja de Jesus Cristo, pela Santa Missa, pela Santa Liturgia, pelo culto público que a Igreja Católica pode e dá a ele, é só por meio desse culto que ele quer ser honrado. E não pode haver um outro modo pela qual o Estado honre a Deus, senão segundo a maneira com que Nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Pela igreja dele, a igreja católica, isso é claro. Então essa é a doutrina católica. Um Estado pode tolerar uma certa presença de uma outra, de uma falsa religião, por causa do bem comum, visto caso por caso, mas será sempre uma tolerância, nunca será um direito. A questão principal dessa traição foi transformar em direito algo que a igreja sempre tratou como uma tolerância, porque não há direito ao erro não há direito ao erro. E, comparando, então, com o documento do cardeal Bé, de tolerância religiosa, e fala do direito de todos os homens de seguir a sua consciência e de ter a sua religião. E ele faz referência a os direitos do homem proclamados pela Revolução Francesa, que são condenados pela Igreja. que é impressionante, um cardeal da Santa Igreja Romana fazer alusão a um documento desse, claramente é, ultrajante, era o Senhor Jesus Cristo, para sustentar a sua tese. É realmente a Revolução Francesa que entra na Igreja, né? Isso que é muito importante, esses princípios revolucionários entrando e guiando e norteando Roma. E aí que está justamente a hermenêutica da ruptura, né? Não da continuidade, como queria o falecido cardeal Ratzinger, né? Então, não pode haver uma hermenêutica de continuidade onde é, há princípios de ruptura indiscutíveis. Um deles, e o primeiro que a gente trata aqui nessas tradições, é da liberdade religiosa, transformar tolerância em um direito. Então, a igreja sempre ensinou que no foro privado ninguém pode ser perseguido, ninguém pode ser coagido violentamente a abraçar a religião católica. Mas não está permitido a ninguém a nenhum desses, por exemplo, a espalharem e a publicarem o erro. A coisa é o Estado não perseguir alguém que não quer o batismo. Outra coisa é o Estado permitir e dar o direito dessa pessoa que não quer o batismo proclamar aquilo que ela pensa que está certo, defender aquilo que ela pensa que está certo. Então, essa, essa diferença que sempre foi ensinada ensinada pela igreja. Então, se pudesse fazer uma observação aqui com relação a isso é importante ao bem e ao mal. né? Filosoficamente falando, o mal vem de qualquer defeito. O mal é sempre um defeito da integridade do bem devido. E o bem vem de uma causa íntegra, o mal de qualquer defeito. Então, São Tomás, ele mesmo explica que, por exemplo, uma pessoa que pensa de uma maneira honesta e sincera que, se ela não for aceita dela, por exemplo, ela vai cometer um pecado? se ela pensa que não ir aceita é um pecado, e ela não vai, ela comete um pecado. Por quê? Porque, na verdade, o que está sendo analisado aí, o que está sendo rejeitado aí, não é aceita em particular, mas é a ideia de bem. A ideia de bem. Então, rejeitando a ideia de bem, ela, como faz uma violência contra a consciência, aí ela não faz, ela faz realmente mal. Mas, indo, ela não faz um bem. Por quê? que o bem é mais exigente que o mal. Para se fazer o mal, basta a ausência de algo que deveria haver para a sua integridade. Mas para fazer um bem, é preciso que haja objeto, a circunstância que concorram para isso. Então, a pessoa só faz, só faz um bem quando ela, no tocante a honrar a Deus, quando ela, por exemplo, vai à missa do domingo, Claro, uma missa tradicional, etc, etc. certo já tratou. Mas quando ela professa a fé católica. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa, sei lá, um muçulmano que não conhece a igreja católica, e nunca ouviu falar na igreja católica, etc. E na cabeça dele, não ir na seita dele é um é, é, pecado gravíssimo. E ele não vai, realmente ele 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 comete um pecado. Na cabeça dele, objetivamente. Por quê? Porque ele rejeita a ideia de bem. Ele rejeita... A ideia de bem. Mas se ele for, ele não faz um bem. Ele não faz um bem. Então eu não posso, como desculpa de que eu preciso dar às pessoas a possibilidade de não fazer é, um mal talvez subjetivo, proporcionar-lhes uma possível é, é, atividade de bem que na verdade não existe. Então, eu permitindo as pessoas a professarem outros credos que não são católicos, elas não estarão fazendo um bem. Elas não, elas não estarão fazendo um bem. Mas então, é toda a questão grave é, que pode ser tratada em, outro, em outros podcasts sobre a questão da consciência, que é uma coisa realmente muito interessante de tratar, mas que é cheia de sofismas. Cheios de sofismos, porque ninguém faz um bem indo a uma outra religião senão a igreja católica, ninguém faz um bem pode subjetivamente fazer um mal não indo no caso das consciências que são enganadas é isso que a gente quis dizer aqui então essa questão da liberdade de consciência deve ser primeiramente filosoficamente tratada, teologicamente tratada e no Vaticano II nós vemos que ela é tratada de uma maneira errada, nós temos que, temos que dar a liberdade das pessoas a praticarem as falsas religiões, como se praticar uma falsa religião fosse fazer um bem, e que não é. Então é assim que o Estado sempre tratou, segundo a doutrina tradicional da igreja. Então o Cardial Bé faz referência aos é, direitos do homem. Ele diz nesse documento que, de fato, é necessário louvar esta liberdade, esta igualdade de todas as religiões, dos cidadãos, hoje, que é praticada em muitas nações e pela Organização Internacional da Declaração dos Direitos do Homem. Então ele pede à igreja de reconhecer o que está escrito nos direitos do homem. Ele louva, ele reconhece que é bom o que está escrito lá. Isso por quê? Porque foi feita uma convenção justamente entre ele e os maçons de Nova York. Uma coisa absolutamente inimaginável, inimaginável, mas que está na origem dessa nova orientação das autoridades da igreja então vê, nós vemos por exemplo pessoas simples pessoas que participam da igreja conciliar e que ainda tem fé que ainda tem uma devoção falando sobre a liberdade religiosa que cada um tem o direito de reconhecer a sua religião etc 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 que tem o, o, o direito de professar o que, o que acredita etc etc Então, só que eles não pensam que essa orientação e que essa doutrina não é católica essa doutrina veio dos membros da igreja essa doutrina veio justamente daqueles que não querem que Jesus Cristo seja o único a ser adorado. Isso se ensina. São coisas uh, flagrantes e muito impressionantes. O Dona Febre, então, trata dessas conferências. É, então, sem fazer é, delongas, é, resumir então, sobre essa questão do esquema da liberdade religiosa, que né? foi o fruto dessa primeira sessão. A gente viu que o cardeal Ottaviani. Ele quis suprimir esse esquema, mas não foi possível. Tentaram modificar o esquema da liberdade religiosa umas cinco vezes, mas não adiantou. Era sempre impossível. Dom Lefebvre diz justamente que não eram os padres do concílio, né? os bispos que acabavam por decidir. Eram sempre os experts de, das comissões. Ele diz que os bispos recebiam pequenos fascículos, como na, naquela, na conferência ele mostra, aos seminaristas, sobre a liberdade religiosa, as relações, etc., sobre as modificações que deveriam ter nesse esquema, pedidas pelos padres do concílio, mas a cada vez que isso não agradava os experts uh, das comissões do concílio, isso era rejeitado. Mas se um padre do concílio pedisse alguma coisa sobre esse esquema que os agradasse, que fosse nessa linha da liberdade religiosa, aí sim, era aprovado e essas modificações e esse e essa e essa e essa e aprovação dessa liberdade religiosa, é, a produção de, desse documento estava sob a proteção dos cardeais, os cardeais modernistas, cujo Cardeal B era um dos seus principais. Então essa foi a primeira traição da igreja, tirar aquilo que ela tinha de mais precioso, né, a sua exclusividade, a sua unicidade. Tirar diante dos homens aquele testemunho que ela dava de que ela é a verdadeira e única, exclusiva religião de Deus, sem a qual é impossível é, chegar a uma união verdadeira com Deus. A coroa, a mais é, evidentemente bela da igreja. Se ela se apresenta como uma religião a mais, uma religião como as outras, fim da, da religião católica. Bem, é, então é, detalhamos um pouquinho é, nesse, nesse segundo podcast sobre a, a traição que deu origem à liberdade religiosa, com os acordos etc. Agora vamos falar da segunda traição, que foi um complô, disse Monsenhor Lefebvre, que foi um, o contrato feito com protestantes, né? particularmente feito pelo Monsenhor Willibranda. Neste momento ele era secretário do secretariado para a unidade dos cristãos, com o conselho eh, ecumênico das igrejas, e com os representantes de diferentes confissões protestantes, a modificar eh, em todos os domínios da igreja o que não agradava aos protestantes. Então foi essa segunda tradição que Monsenhor fez então, com a maçonaria, segunda com os protestantes. E agora teria como fruto, não simplesmente a proclamação do documento, mas a mudança eh, de tudo na igreja que... Não agradasse aos a, membros da heresia protestante. É, Dom Lefebvre aconselha sobre isso é, ler um documento que, segundo ele, é verdadeiramente extraordinário. Ele citou na carta em que ele enviou ao Cardial Ratzinger é, o artigo do Dicionário Católico, no terceiro tomo, é, não no terceiro tomo do dicionário, é, mas no terceiro tomo das tábu nas tábuas de matéria, que esse artigo apareceu. Bem mais tarde, segundo ele, segundo o Lefebvre, no dicionário católico, esse artigo, sob o título de ecumenismo, foi escrito pelo reverendo padre Boaier, que era um padre jesuíta, estimadíssimo a Roma, e antigo secretário do Secretariado para a Unidade dos Cristãos. Ele Nesse momento que Dom Lefebvre fala dele, ele já tinha falecido, e segundo Dom Lefebvre, esse artigo é muito instrutivo. Dom Lefebvre diz que é impressionante como um padre poderia escrever coisas desse tipo, mostrando justamente as intenções do Papa Paulo VI, mostrando o desejo de Paulo VI de praticar o ecumenismo em todos os domínios, de tal maneira que se tire das instituições da igreja, o direito, na liturgia, em todos os domínios, se tire o que podia estar ou podia ser um motivo de dificuldade com os protestantes. É, impression... é absolutamente inverossímil, é... é absolutamente inacreditável como ele podia dizer essas coisas nesse artigo: tirar o que produz as dificuldades com os protestantes, é, na realidade, nos protestantizar menos nas palavras. Então é muito interessante isso que o Dom Lefebvre fala. Então nasce então, né? mais uma traição, não é outra coisa senão protestantizar a igreja. Nós estamos diante hoje de, um... diante de uma de uma igreja, seja na uma aparência de igreja, seja nas estruturas, seja no direito, na falsa doutrina que se pregam na maioria das paróquias, nós estamos diante da, de uma doutrinação maçônica, mas também protestante. Né? E nesse caso aqui, sobretudo protestante. Dom Lefebvre diz que quando essas mudanças eram muito pesadas, se usavam palavras ambíguas, palavras equívocas para agradar as duas partes é o que fez que as isso justamente fez com que as reformas que foram feitas depois do concílio foram verdadeiramente deploráveis. É, a presença, por exemplo, né, isso a gente sempre fala quando é uma das principais coisas que se comenta quando se fala das reformas do Vaticano II promovidas no pós-concílio é justamente a fabricação desse novo rito de missa que teve como auxiliar é, vários pastores protestantes, né? E o que mostra em que ponto Roma era capaz de chegar para se submeter às ideias protestantes. E sobre isso eu gostaria de comentar uh, um fato que Mons. Lefebvre conta numa segunda, abro um parênteses, numa conferência que ele dá também aos seminaristas, como superior da maior congregação religiosa missionária do mundo, né, os padres do Espírito Santo, ele foi convidado então, logo da inauguração da, da promoção, do anúncio da promoção da nova missa, Roma Roma, para uma audiência geral com o Monsenhor Bonini. né? Então, que era o responsável pela reforma litúrgica, né? pela Missa Nova. Dom Lefebvre disse que era flagrante o desprezo que ele tinha pela tradição. O desprezo com que ele falava da liturgia tradicional. E Monsenhor Lefebvre comenta era inacreditável que, como um homem desse, foi o responsável para, justamente, reformar, a liturgia. é Inacreditável como um homem desse foi o responsável do novo rito de missa. E, em um certo momento, o professor disse que um superior de uma comunidade religiosa, contemplativa, um abade beneditino, levanta a mão e pede para falar, pede para fazer uma pergunta, ele concede e é, o Abade diz bem, Monsenhor, o senhor está falando aí o tempo todo, né, de participação, participação dos fiéis, participação dos fiéis. E o que, que ocorrerá conosco, né? Uns padres contemplativos que não temos fiéis. O que será essa missa para nós? Monsenhor Bonini responde assim, quem me acreditava? Ele responde: sabe que eu não tinha pensado nisso. Eu já Monsenhor Ferro diz uma coisa absolutamente inconcebível uma resposta dessa. Quer dizer, a influência protestante para Lutero não podia ter missa privada. Não podia ter missa privada. Porque justamente é, ele negava o caráter sacrificial, expiatório da missa. Então, não, não tem por que rezar uma missa sem a participação do povo. E a influência, certamente, que tinha o seu Bonini dessa, dessa doutrinação protestante e é o que leva a missa nova a ser o que ela é hoje. Então, é, a igreja realmente foi traída, na, como diz Leão XIII, no exorcismo. Colocaram as suas mãos indignas naquilo que a igreja tem de mais sagrado. Como, por exemplo, o rito é, o rito de missa. Inacreditável. É, Dom Lefebvre estava lá, Dom Lefebvre testemunhou, testemunhou isso. E é uma coisa absolutamente abominável, né, diz Dom Lefebvre, de submeter a igreja daquilo que a igreja tem de mais precioso, justamente a missa, as ideias protestantes, adaptar a missa, tendo como parâmetro as críticas os protestantes fazem. Né? Lutero chama a noção sacrificial da missa de contaminação. Né? Ele usa termos que são verdadeiramente abomináveis, abomináveis blasfemos, se referir à Santa Missa, mudar a liturgia segundo as ideias de matar o um homem Tamanha infâmia. Bem, evidentemente, para essa segunda traição, se a igreja foi atacada em determinado ponto, foi sobretudo no sacerdócio. Foi sobretudo, o inferno certamente mirou sobretudo no sacerdócio. Ataque para essa segunda traição, ferir o sacerdócio na noção mesmo do que o sacerdote é. na definição real de sacerdote segundo a, a doutrina católica todo mundo sabe que o sacerdócio ministerial é especificamente distinto evidentemente daquele chamado sacerdócio dos fiéis povo sacerdotal como de São São, São Pedro evidentemente o padre o caráter sacerdotal o sacramento da ordem confere ao ministro sagrado um sacerdócio especificamente distinto é, distinto Lutero negava, né? para Lutero simplesmente o sacerdote era um representante do povo. E é isso que nós vamos assistir depois do Vaticano II, essa nova noção protestante invadindo a igreja. E nós vemos, então, assim que foi o que foi, o Dom Lefebvre disse, foi o que foi mais tocado realmente, a mira estava no no sacerdócio. Então, o Dom Lefebvre fala, é... o Lefebvre continua dizendo, sobre a laicização da liturgia, tentativa de laicizar a liturgia. Ele que se ele no, novamente ele pretende citar o artigo do padre Boayen no dicionário católico, é, porque há frases que são extraordinárias. Ele falou que mostram a ideia que tinha já o Papa João XXIII antes mesmo do Papa Paulo VI nessa essa intenção ecumênica. O padre Boayen é, faz toda uma descrição, uma história do ecumenismo protestante. Depois, em seguida, ele passa aquilo que ele chama é, movimento ecumênico na Igreja Católica. O terceiro capítulo. Então ele cita o que nós conhecemos já é, certos encontros ecumênicos que aconteceram particularmente na Bélgica, já sobre o Papa Leão XIII e depois é, algumas instituições diversas, mas é sempre feito de uma maneira catolicíssima ele cita como eram antes esses, esses encontros é, mesmo na época em 1900 época Papa Leão XIII, uma das últimas reuniões antes do Concílio uma primeira conferência entre dirigentes do ecumenismo ocorreu em 1950 antes do Concílio, né ali logo antes do Concílio logo perto de Roma a grota ferata uma organização permanente foi em seguida criada, que tomou o nome de Conferências Católicas para as Questões Ecumênicas. Isso não era, muita atenção, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, e que se colocou em relação com o Conselho Ecumênico. Se coloca em relação com o Conselho Ecumênico. Essas conferências católicas elas tinham sessões praticamente anuais. Depois de 1950, até o Decreto Conciliar, a atividade ecumênica dessas conferências estava regrada justamente pelo santo ofício. Era uma instrução chamada Eclésia Católica, do dia 20 de dezembro de 1949. E então, quando a gente olha, né, o padre Boiê mesmo ele cita, quando a gente vê a relação que tinha essas conferências com uh, os protestantes, era regrado pelo santo ofício e era uma maneira católica de fazer ecumenismo, que não era outra coisa senão buscando trazer os protestantes convencê-los de que a Igreja Católica que é a verdadeira religião. O desejo de unidade que manifestam os dissidentes está neste documento. É uma graça do Espírito que está neste documento. É uma graça do Espírito Santo obtida pela oração dos fiéis. A ação ecumênica é confiada aos bispos. É necessário evitar um irenismo imprudente que colocaria em perigo a doutrina. Então, estou citando aqui, abre aspas. A é, instrução do santo ofício que o próprio padre Boer escreve Dom lave citando de como era então essa relação antes das traições promovidas por essas autoridades modernas, então conferências entre entre teólogos católicos e não católicos são permitidas e nelas não se deve em nada dissimular a verdade a verdade em particular se deve a declarar francamente naquilo que visa a natureza e o processo da justificação da constituição da igreja, do primado de jurisdição do pontífice romano, que é a única união verdadeira para o retorno dos dissidentes, a única verdadeira igreja do Cristo. A única união possível entre os cristãos é a união à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então a gente viu aí esse documento do santo ofício, que era realmente essas comissões, né, reuniões anuais dirigidas pelo santo ofício, dirigadas pelos bispos, feitas por teólogos que tinham como objetivo ir ao encontro esses dissidentes que manifestavam o desejo de vir até a Igreja Católica, declarando a eles a verdade da Igreja. Isso é claro, né? como diz Mons. Lefebvre. Isso estava antes do concílio. Então, é após, a partir de João 23 que foi criado então, esse famoso Secretariado para a Unidade dos Cristãos. Desde a sua criação, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, que foi criado nos anos 1961, as conferências do Cardial B, na Itália, na Alemanha, na França, na Holanda, na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos, em Beirute, ele não, ele não perdeu tempo, diz, diz Don Lefebvre, provocaram um movimento de simpatia da parte das autoridades não católicas, de confissões cristãs. Então elas começaram a se entreter, né, esse organismo novo começou a se entreter com elas de uma maneira nova, novo clima. Então foi possível convidar diferentes igrejas, comunidades a enviar observadores para o concílio. Na, na primeira sessão do concílio, as principais é, confissões é, foram representadas. Então, logo em seguida, sobre Paulo VI, evidentemente, ele. Partilhava das mesmas ideias e a primeira ideia de Paulo VI é de pedir perdão às outras igrejas, às outras igrejas pelo é, equívoco ou pelos prejuízos causados pela Igreja Católica, o que é inacreditável. Então, logo depois do Conselho, então, começa pelo Cardial Albeia o secretariado para a Unidade dos Cristãos e Paulo VI já dá um avanço a, imenso nesse pedido de perdão às igrejas protestantes. Então diz o Papa, nós devemos admitir, houve de nossa parte algumas faltas nesta separação. Nossa parte quer dizer daqueles que nos precederam, quer dizer, Papa diz, nós devemos admitir, diz o Papa, que houve de nossa parte algumas faltas é, nesta separação. Dom Lefebvre supõe que ele está querendo dizer dos papas que precederam ele. E Dom Lefebvre faz uma, interessante, Lefebvre faz uma, uma observação interessante, aqui não é natuoso usar o nome dos predecessores, é, bater no peito dos né? predecessores, acusar os predecessores. Então ele fala, nós devemos admitir que teve de nossa parte algumas faltas nessa separação. Nós pedimos perdão humildemente a Deus, nós pedimos perdão a nossos irmãos, eles mesmos, se eles creem recebido de nós, qualquer prejuízo. Que nos toca, nós estamos é, prontos a perdoar os é, prejuízos causados à Igreja Católica e esquecer a tristeza que ela foi infligida por causa das longas dissensões e separações. Paulo VI faz essa declaração e, em seguida, no dia 6 de outubro, 6 de agosto de 1964, o Papa Paulo VI publicou sua primeira encíclica, Ecclesia em en ele aí afirmava a vontade de se engajar, de engajar o diálogo com todas as classes de homens, com os cristãos separados, e ele aceitava o princípio ecumênico. E qual é esse princípio ecumênico? Colocar em evidência o que é comum a todos, antes aquilo que divide. Ele se declarava pronto sobre numerosos pontos que nos diferem dos protestantes. Ele cita, uma tradição, por exemplo as formas de piedade, as leis canônicas, o culto divino, considerar como satisfazer as le os, le os legítimos desejos dos irmãos ainda separados. Considerando os legítimos desejos dos irmãos separados, é, ele aceita, é né e a gente vai ver isso acontecer depois do, do concílio, é, nós vamos assistir essas modificações justamente para agradar, a, entre aspas, os nossos irmãos separados. Interessante, no final do concílio, conta-se que chegava o Cardeal chegou a próximo a Monsenhor de Castromai e diz assim: "Viu agora, ah não, cardeal, não minto, um protestante chegou, um pastor protestante chegou perto de Monsenhor de Castromai e disse: "Viu agora, nós somos irmãos separados." Dom de Castromai disse: "Separados sim, irmãos não." Se contava essa história na França com muita muita graça. Então em 1964, Paulo VI fala de leis canônicas aconteceu né sabemos que muitos dos não católicos olham o primado papal como um obstáculo à unidade cristã ah, então os protestantes acham isso evidentemente sem o papa não somente a igreja não seria né, não seria como ela é que faz parte integrante da igreja o papado evidentemente mas o, o ofício pastoral supremo vinha a faltar e a unidade se, de, se iria se decompor, né? Só aprendemos em teologia que o papado não é a causa formal da Igreja Católica, mas é a condição sine qua non da unidade. Precisa ter o, o papado é um princípio de unidade é, indiscutivelmente importante para manutenção da Igreja. E finalmente, então veio o decreto conciliar sobre o ecumenismo. Nós vemos nesse nesse segundo decreto sobre o ecumenismo, ela mostra que ele mostra segundo o decreto também tudo o que é possível para facilitar aos outros os sacrifícios, né, Que pedem a unidade. Fazer o sacrifício daquilo que a Igreja Católica tem de diferente dos protestantes para a unidade. Então, se coloca a primazia da unidade na frente da primazia da verdade. A Igreja não espera se vinha or, de uma maneira orgulhosa que se venha até ela. Ela vai ao encontro dos outros, tirando a sua, tirando dela, se desapegando, terminologia triste, né tanto que ela poderia daquilo que desagrada, desagrada os protestantes. Então é isso, é a essa orientação vai dar o documento sobre o ecumenismo. Feito pelo Vaticano, pelo Vaticano II, e a nova orientação que toma a Igreja. Nós assistimos hoje absolutamente essa, a realização, o que prova que Monsolé Lefebvre não estava nada enganado. Então, essa segunda traição com os protestantes. né? Bem, eu penso que seria interessante é, finalizarmos aqui este podcast, Luiz, não? Bem, faz o que você é perfeito? O senhor. Uh, não gostaria
0: de fazer então um anúncio De um livro que está sendo lançado no mosteiro padre, Para aproveitarmos Tanto o tema quanto o momento
1: Assim, com certeza é, Bem, gostaria de fazer então dois anúncios Muito provavelmente é, com a graça de Deus Em primeiro lugar nós vamos estar editando é, Logo logo é, O livro sobre a infalibilidade Do grande secretário do Vaticano primeiro, Conselho Vaticano primeiro. A Falsa Infalibilidade, que é um livro muito importante para compreender o carisma da infalibilidade que Nosso Senhor deu a, ao sucessor de São Pedro, é, e tão, né, tão debatido, tão é, discutido, e nada melhor do que ir a alguém tão autorizado como Monsignor Fessler, né, é, tão autorizado por Pio IX e pela sua erudição quanto pela sua responsabilidade no concílio para nos falar sobre quando o Papa é infalível, quando o Papa não é infalível se é possível que o Papa não seja infalível seja o se é possível que o Papa erre quando ele pode errar, quando ele não erra então é muito importante é, esse livro é realmente um, um a tradução desse livro vai ser muito importante para os católicos para os católicos brasileiros. E uma outra também, é, peço até oração de todos os ouvintes, para o lançamento de uma revista que estamos prevendo talvez para a segunda metade, é, talvez um pouquinho antes do ano de 2023, a uh, nossa revista como... Nossa revista que vai ter como é, objetivo traduzir e publicar no Brasil os estudos feitos pelos dominicanos de Avrilê, né? nossos grandes é, irmãos do Ministério sacerdotal teólogos de muita, de muita capacidade, e dar ao, aos brasileiros a possibilidade de acederem a esses estudos que eles fazem. Né? Eles fazem, editam o Sal da Terra, a revista Les, Celles de la, Les Celles de la Terre, quatro revistas por ano, muito importantes. Então, vamos estar trazendo para o Brasil esses, os, os estudos dominicanos, em grande parte. É, boa e excelente filosofia e teologia tomista, para agregar então aí um grande valor para a vida intelectual dos brasileiros.
0: Perfeito, então padre, muito obrigado pela sua participação de podcast e podemos
1: encerrar? Só poder fazer uma oração e finalizar? Sim. Portanto? Podemos rezar o maria? Então essa... Falamos a primeira parte da segunda traição, né? Então continuaremos, se Deus quiser, em outros podcasts essa segunda traição que foi uh, o acordo com os protestantes. Vamos rezar uma Ave Maria. Eu convido a todos para rezar também de modo especial pelo nosso querido Padre Joaquim. Ave Maria, graças a plena Dominus tecum benedicta in mulheribus et benedictus fructus entre tu e Jesus. Santa Maria,
0: Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et ora mortis nostrae. amém. A sua Imaculado de Maria, rogai ok, por nós agora e na hora de nossa morte. Muito obrigado, Padre.